0: Está começando o Acane,
1: o podcast que tem muito a dizer. Eu sou o Jorge, estou aqui com a Cleo.
0: Oiê, pessoal.
1: Com a Natália.
2: Oi, galera, beleza?
1: Com a Laís.
3: Oi, gente.
1: E a Camila.
2: Oi, gente, tudo bem?
1: O nosso tema de hoje é hipersexualização. E quando a gente fala sobre esse tema, me remonta muito sobre ao conceito de racismo que eu li no livro do Silvio Almeida, o Racismo Estrutural ele diz o seguinte, racismo é uma autorização para inventar o outro, e quando a gente fala em hipersexualização, a gente está falando justamente sobre isso, sobre criar signos para identificar um grupo de pessoas que não necessariamente vão corresponder a esses signos, e que não correspondem. O que é que acontece? Quando a gente fala sobre o homem negro, existem uma série de signos que representam este corpo do homem negro é o homem viril, é o homem musculoso, é o trabalhador, é o homem que tem um apetite sexual incontrolável, é o homem que tem um membro sexual gigantesco. E isso não, não corresponde à realidade porque o homem negro ele é um homem e não existe é, diferenciação de raça, e o homem negro ele pode ser diverso. E aí, quando a gente diz, coloca ele nessa caixinha de coisas, a gente está limitando, está hipersexualizando e sendo preconceituosos e racistas. A mesma, a mesma coisa ocorre com a mulher negra. Existe uma série de, de estereótipos que estão relacionados à mulher negra. A mulher negra é, entre aspas, quente. A mulher negra ela é sensual. A mulher negra ela tem um apetite sexual insaciável. E tudo isso também não condiz a realidade, porque a mulher negra ela é diversa e ela pode ser diversas coisas. E, e a gente também não coloca essas expectativas sobre o corpo da mulher branca. E aí que reside o problema da, da hipersexualização. E aí, dentro disso... A gente tem diversas outras questões Porque, por exemplo, se a gente pega a Isa A Isa é uma mulher negra lindíssima E ela posta muitas fotos de biquíni Exibe o corpo dela no, no Instagram, nas redes sociais dela E aí, eventualmente, as pessoas levantam a questão De que ela é hipersexualizada Pelo fato de que ela expõe o corpo dela dessa forma isso não é verdade ela expõe o corpo dela dessa forma nas redes sociais porque ela se sente confortável e isso não tem problema nenhum. O problema é se vocês acharem que o fato de que ela poste fotos de biquíni que ela expõe o corpo dela nas redes sociais signifiquem um convite para que façam comentários sexuais ou para que levantem hipóteses sobre o desempenho sexual dela e qualquer coisa do gênero. E é aí que está o perigo da, da hipersexualização. É de desconsiderar a individualidade dessas pessoas.
3: A Grada Quilomba ela vai trazer também no livro Memórias da Plantação um conceito como esse que o Jorge está falando, né? e ela fala sobre o outro, né? Nós, nós somos o outro, aquele que não é a normalidade, aquele que é colocado como menor e como inferior. E quando isso acontece, é, nossos corpos eles viram públicos né? e eles são sexualizados, hipersexualizados nesse sentido, porque é como se a gente tivesse todo estereótipo, estereótipo, né? a, a, a branquitude faz isso para colocar a gente numa caixa só, e aí ela vai falar sobre essa coisa de que como nós somos o outro, então a gente não está no mesmo lugar das mulheres brancas, né? como o Jorge acabou de dizer, porque as mulheres brancas elas são para casar, o fato de elas serem para casar, elas, elas têm todo um pudor, um respeito, né? Como se elas tivessem, como se o corpo delas pedisse respeito a toda hora. E o corpo bela das mulheres recatado, lar, né? mulher é bela, recatado
1: e do lar, né? A mulher branca é bela, recatada e do São... lar, né? Exato. Exatamente. Que identificam elas?
3: Sim, a mulher branca é bela, recatada e do lar, porque é isso, né? O lugar que foi destinado para ela dentro da sociedade racista.
2: Não, eu fiquei aqui deglutindo toda a fala do Jorge, né? Toda a introdução que ele fez. E aí, mais o teu comentário, Nath, e, e o quanto isso, por mais que a gente tente mostrar que machuca, né, na verdade, o quanto isso se faz presente a todo momento, seja num comentário numa rede social ou num aplicativo de relacionamento, é, é sempre trazido para esse ponto, né, da gente ser... Não vou conseguir concluir o raciocínio, gente, mas eu acho que é que eu fiquei agora bem reflexiva. Eu acho que essas falas, às vezes, elas podem vir antes. Vai lá, Lalaí.
4: Passa a eu bola. Que,
2: eu acredito que tanto que
4: o Jorge diz, quanto que a Nath diz, que traz sobre intelectuais, né? É, a gente consegue vivenciar isso muito no nosso dia a dia, como a Camila falou, em aplicativos. No dia a dia mesmo, né? Desde a nossa infância, é sempre colocado a gente nesse lugar de... Para nós, mulheres, esse lugar de acesso, de, de pode, né? Eu lembro de ver um vídeo da Nathalie Neri, que ela fala assim, que ela esperava a mulata que nunca chegou, né? Que existiam um da negra mulata, corpo, é, quadril largo, peito, e ela não chegou dela, nesse né? lugar. Muito
1: bom, já assisti também, recomendo.
4: Ela não chegou nesse lugar. E aí existe aquela frustração, né? Porque existe sempre a expectativa, desde a criança, ah, quando ela crescer, ela vai ser tal coisa. E aí ela não é tal coisa, porque nós como mulheres, nós como pessoas, nós somos diversos, corpos diversos. Não existe um único padrão, não existe que todas as mulheres negras são é, mulheres com cinturas finas, quadril largo, peito, enfim. Isso não é um, um padrão único, né? Até porque esse país, ele é gigantérrimo, tem aí diversos corpos. Só que isso é algo que está dentro da nossa sociedade, né? Eu tenho as minhas próprias experiências e são muitas... Desde a minha infância, quando eu tinha 11 anos, que eu ia no centro pagar as contas de casa, e eu era abordada por pessoas muito mais velhas do que eu. Eu era uma pessoa que, com 9 anos, 9, 10 anos, eu já tinha mais ou menos o corpo que eu tenho hoje. né? Então, eu era muito jovem, por um corpo que eu nem entendia que eu tinha, mas os outros homens, na sua maioria, brancos, muito mais velhos com idade para serem meus avós, achavam que tinham o acesso ao meu corpo, né? Então eu era abordada e eu não sabia como reagir, porque eu era muito jovem, eu era uma criança. E eu fui entendendo ao longo dos anos o quanto ser hipersexualizada mudou muito o meu comportamento. Hoje eu consigo perceber isso, mas eu chego nos lugares, o meu corpo chega antes de mim. Então o que eu aparento ser chega muito antes de mim. E eu percebi, há uns dois anos atrás, não faz muito tempo, que eu sempre falava sobre as coisas que eu sou, para que, ou o que eu fiz, para que a impressão do corpo pudesse sumir. Para que eu pudesse ser mais do que apenas um corpo. Isso não é uma coisa é, bacana de se pensar, né? Que uma pessoa precise é falar que estudou, né? falar que tem uma marca, ou falar que tem qualquer outra coisa. Que possa ser vista como
3: pessoa. Eu vou, eu vou só complementar isso que tu tá falando, porque é outra coisa também que a, que a Grada Quilomba traz, né? Que ela vai dizer que a gente, quando, quando tu, isso que tu falou sobre o teu corpo chegar primeiro, eu super me identifico com essa tua fala. Eu, eu super Eu vejo as pessoas me olharem, sabe, com uma cara de totalmente diferente de quando eu começo a conversar e começo a mostrar quem eu sou parecem coisas totalmente diversas, assim, e aí a Grada Quilomba, ela vai falar, né, que o nosso corpo, ele causa algumas coisas, como repulsa, como curiosidade, as pessoas olham muito pra gente, né, ou então tratam a gente como nada, ou invisibiliza total, então, mas não tem a coisa dos somos iguais.
0: Isso que é a Nath isso. traz, nossa, é muito presente no meu dia a dia, eu, Tô ouvindo todas as falas que tô refletindo sobre a minha própria vivência, né? e, e o quanto essa hipersexualização, ela é problemática, porque ao mesmo tempo ela tenta enquadrar as pessoas e ao mesmo tempo ela exclui outras, né? Eu lembro da minha fase né, de transição, de início de transição, onde eu estava ali com outras meninas, outras amigas, que eram cis, não eram trans, né? E o quanto... é eu era excluída eu tava bem naquela fase andrógina, né? Então ficava uma pessoa bem esquisita. Eu tava ainda em transição e tudo. Eu vejo assim, o quanto eu era excluída, o quanto os homens não olhavam, eles riam. E daí eu penso hoje assim, tipo, hoje que eu, claro, já passei minha fase de transição e tudo, já estou bem resolvida enquanto travesti, né? Já modifiquei bastante meu corpo, minhas vestimentas e tudo. E, e o quanto hoje eu vivo o outro lado, né? Que é esse, essa hipersexualização, essa procura. Porque, principalmente, eu sou negra, sou uma travesti. E nós vivemos num país que ele mais... Mata transexuais travestis Mas também é o mais país que mais procura pornografia trans então assim, hoje isso é muito presente, então eu vivi os, os dois lados e, e o quanto isso afeta né, o nosso nosso psicológico mesmo, né porque isso silencia as nossas subjetividades então apagam quem nós somos né, as nossas outras capacidades, nossos outros talentos né, é, e, e nos colocam apenas nessa caixinha né, nos direcionam a nós né, sempre colocando nessa caixinha sempre colocando nessa, hoje pelo menos a minha Vivência, né? Nessa hipersexualização. Então, romper com isso é muito difícil. Eu tava vendo uma fala de duas meninas, que eu achei bem interessante, quando elas falam, assim, que isso é tão problemático, que muitas vezes a gente não sabe nem como se comportar, porque muitas vezes a gente quer utilizar determinada roupa, e muitas vezes a gente fica com receio de usar aquela roupa para não desenvolver aí uma situação complicada, muitas vezes. Então, isso ele acaba sendo muito problemático porque ele silencia subjetividades e ao mesmo tempo ele nos proíbe, nos delimita, né? É de podermos aí estar muitas vezes vivendo coisas que nós queremos e ah, quero utilizar determinada roupa, eu posso utilizar de maneira tranquila? Não, não podemos. Hoje muitas roupas que eu vou utilizar eu já penso, tá, mas essa roupa que eu vou utilizar é para determinado espaço que eu vou ou vou ocupar, né? Que eu vou naquele determinado espaço o que, que eu vou passar, né, e daí a gente já se preocupa, não é com nós, nós estamos bem resolvidas, mas com que as pessoas, como as pessoas vão interpretar isso, né, e o que pode vir daí, Esse, essa é a preocupação também, né, então são questões bem complexas.
1: Então, eu comecei falando um pouco sobre o que é que eu entendo por ou o que é que eu acho que é com essas problemáticas desenvolvidas, agora eu vou falar um pouco mais sobre uma perspectiva pessoal, né, eu já falei aqui no, no podcast, que eu me descobri o homem gay antes de me descobrir o homem negro. E aí todo esse processo de descoberta vieram através de situações de incômodo, né? Eu sempre achava que eu não me encaixava, que tinha alguma coisa errada comigo, que eu estava fazendo alguma coisa errada, assim, na vida como um todo. E eventualmente eu descobri que eu era, eu percebi, né? Eu tive consciência de que eu era um homem gay e eu achei que era que era essa a raiz do, do incômodo e que aí estaria resolvido porque eu tinha um lugar de para onde pertencer, né? Eu tinha uma comunidade para onde eu ia encontrar pessoas iguais a mim, enfim, e que aí eu não teria mais esse, esse incômodo de ser. E obviamente não foi o o que aconteceu. E aí na dentro desse dessa comunidade, não vou nem dizer LGBTQIA+, mais, mas da comunidade gay, que é onde eu me conto especificamente, foi um dos lugares em que eu menos me senti pertencente, onde eu menos encontrei afeto, onde eu menos encontrei apoio e, a, e é exatamente por isso, né? Porque quando, ainda nesse recorte de, de homens gays, do movimento gay, é muito o um movimento branco, né? São homens brancos, e aí, quando a gente vai falar sobre homens gays em destaque nacional, são homens gays brancos. E aí, eles estão pautando necessidades e questões de homens gays brancos que não, não necessariamente me contemplam. E aí, quando esses homens gays brancos eles olham para mim, para o meu corpo negro, eles veem uma possibilidade de lazer, uma possibilidade de prazer, uma possibilidade de... De preencher e corresponder a um fetiche Que eles têm muito bem construído Na cabeça deles E aí eu que lute para corresponder A todas essas expectativas que eles criam Sobre mim, né? é Por isso que eu comecei é, Falando que é sobre essa Que eu acho que quando a gente fala sobre hipersexualização É o racismo Nesse ponto específico de criar O outro, né? Porque criou-se um, um estereótipo Uma imagem sobre o meu corpo De o que é que eu desenvolveria na, na comunidade gay, né, de qual seria o meu papel, o que é que eu desenvolveria, e aí a partir do momento que eu não correspondo a isso, eu não encontro nenhum pertencimento no, no meio de homens gays. Tanto é que outro dia eu estava até conversando com uma amiga próxima e falando que eu não me via nesse no movimento LGBTQIA+. E aí, assim, não é que eu não me veja, porque, né, eu faço parte, obviamente, do desse movimento, enfim. E esse movimento também é muito positivo e tem pautas muito importantes. Mas é que, assim, enquanto eu não ver esse movimento LGBTQIA+, pautando necessidades específicas, e aí, assim, pautando as minhas necessidades enquanto homem negro, pautando as necessidades de mulheres trans e travestis, pautando necessidades de bissexuais, de pansexuais, enquanto o movimento LGBTQIA+, Estiver pautando necessidades de pessoas cis e brancas Para mim é um movimento que não não me contempla E além de não me contemplar É um movimento que me coloca Num lugar de persecução, de exotização De acreditar que eu sou isso ou aquilo Pela cor da minha pele Ou que eu tenho tal característica física pela cor da minha pele Que não necessariamente corresponde à verdade E que são pautas que não são debatidas num geral dentro de, de todo esse movimento. E aí, quando eu brinco entre as dizendo que eu não faço parte desse movimento, não é que eu não faça parte, mas é que eu acho que esse movimento precisa ainda evoluir bastante o, as discussões para abranger cada vez mais diversidade, né? Porque tanto se fala em diversidade, mas que diversidade é essa? Quais são os corpos que essa diversidade abrange? Quais são os debates que essa diversidade levanta?
0: Eu acho, Jorge, que a sua fala, ela tem faz muito sentido, né? É uma questão de um sentimento de pertencimento mesmo, né? E o movimento, ele é muito racista, Porque faz parte de toda essa estrutura, né? A tua fala, ela é muito muito rica quando traz essa questão, porque quando a gente começa a dar conta disso, de quanto o movimento, ele muita ele é é não somente racista, mas transfóbico, entre outras Ver conceitos que ele tem e romper com isso como é difícil. E até na própria história eles tentam fazer essa higienização, né? Colocando sempre homens gays como protagonistas. No próprio filme da, da rebelião de Stonewall, foi uma travesti negra, né? Que ela que iniciou, ela e as outras duas travestis que iniciaram a rebelião. E no filme foi um menino gay branco, cis. Né? Então, assim como a própria história também ela tenta passar... Né, colocando sempre essas pessoas como protagonistas e, e, e romper isso dentro do movimento é muito difícil eu agora tô com o um grupo de apoio e eu vejo assim que ah, eu botei como sugestão de pautas, né, as pessoas para os participantes, não surgiu nenhuma pauta, por exemplo, nenhuma pessoa levando sugestão de pauta eh, em relação às pessoas negras né, pessoas trans ou, ou pessoas, ou os gays, as lésbicas negras, pessoas negras do movimento tudo outras pautas e eu vejo assim meu Deus, como o movimento ele não, não sei nem como posso chamar assim, mas se calando ele não 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 aborda mesmo, né? Não trabalha e isso é muito problemático, né? Porque a gente acaba excluindo outras pessoas do nosso movimento. Por exemplo, tu, né? Que é uma pessoa incrível, é inteligentíssimo e outras aí várias é, talentos que tu tens e, e não se sentir pertencente a essa comunidade porque essa comunidade ela é excludente mesmo. Isso é muito problemático.
2: É, eu fico pensando assim, né? Como mudar toda essa questão, porque ela é secular, né? A gente vem de uma história que desumanizou, né? Da onde os brancos desumanizaram os nossos corpos desde sempre, onde nós fomos, né? Os nossos ancestrais eram tidos muitas vezes em jaulas para exposição e para N outras coisas e experimentos. E é óbvio, a, hiper, a hipersexualização ela é um dos braços de toda essa desuma desumanização, mas o que a gente poderia né, fazer, porque num mundo hoje que a gente trabalha com imagem, e querendo ou não, é, a gente tem muito isso ainda, quando trazem, por exemplo, o caso da Isa, ela é uma cantora, tem a voz, mas o corpo está atrelado também a é isso, o quanto a gente precisaria ou como a gente poderia fazer para que, que isso não se tornasse tão presente ou tão agressivo, nas nossas vidas, né? Porque quando a Laís fala dela na infância ali, e ela traz o relato dela, é onde eu fico realmente pensando o quanto isso já me atravessou. Eu também desenvolvi muito mais cedo. Pra... Hoje as crianças até desenvolvem muito mais cedo, acho que porque é a gente. Mas para a minha geração, com 9, 10 anos, eu também já tinha passado, né? Hoje, no digital, isso vai ser cada vez mais acelerado, essa exposição. E como... Não, acho que não é nem não deixar que isso aconteça, mas é amenizar o impacto disso, né? Dessa desumanização. Eu também já pensei muito nisso, sabe, Camila, que tu tá colocando sobre como. É, a Cléo também trouxe
3: um pouco disso, né? Quando ela fala como a gente deve se vestir, se comportar para que a gente consiga manter os nossos corpos o mais intacto possível. É, Laís também falou sobre isso, né? Eu acho que é uma, um, um pensamento que passa na cabeça de todas as pessoas negras, assim, de uma forma geral, né? Porque tem todo um estereótipo da nossa imagem que é colocado para a gente, então tem uma coisa que rapidinho eu cheguei à conclusão, né? Só para poder exemplificar o que vocês estavam trazendo. Quando eu era adolescente, eu queria muito surfar. Eu queria ser surfista, e aí eu achava aquele estilo surfista muito legal, short, chinela, camiseta e tal. Só que muito rápido eu entendi que eu não podia me vestir daquele jeito. Muito rápido eu entendi que o meu corpo de shortinho, jeans, chinela e camiseta no shopping não era a mesma coisa de uma menina adolescente de 15 anos, branca, com o seu cabelo alourado do sol, né, andar de shortinho, chinela e, e camiseta regata. Então assim, o meu corpo ele não era visto como aceitável dentro daquela daquele estilo. Então assim, existem estilos que a gente quer vestir ou que a gente quer passar, né, e quer ter que a gente não foi encaixado naqueles lugares porque se, se nós como adolescentes negras a gente anda de shortinho a gente tá mal vestida, né? A gente tá favelada, a gente tá com cara de favelada. Já é assim, de cara, e, e, e esse estereótipo de favelada já deixa a Ou gente. Ou tá convidando, né?
2: É, e deixa a gente num lugar é, perigoso. Eu fiquei pensando nisso, do tá convidando, nossa, mas tava com esses shorts, eu fiquei pensando justamente nisso.
3: Exato. A gente já entra no perigo total, né? Muito cedo. E, assim, uma outra questão também que aconteceu... Eu não, eu já fui uma menina que desenvolvi muito depois. Eu sempre fui muito, muito magra e, quando eu desenvolvi, já estava um pouco mais velha. Eu só me com 14 anos, então, assim, eu, com 12 anos eu ainda era uma pirralha magrinha. Mas eu lembro que, com mais ou menos essa idade, é, a gente, eu estava no supermercado com uma amiga... Branca, da, mais ou menos da minha idade E ela começou a conversar com um menino Um pouco mais velho do que a gente E ela tava, tipo, naquela paquera Com ele e tal Era ela com ele, não tinha nada a ver comigo Mas, assim, num dado momento No meio da conversa, não conversa em grupo E num dado momento, no meio da conversa O cara olhou pra mim E falou o seguinte, olha Tu é uma menina só pra o sexo E a, a tua amiga é uma menina para namorar e eu não entendi, tipo, eu, com 12 anos, eu não entendi o que ele estava querendo dizer com aquilo, então eu fiquei pensando, mas ele nem conversou comigo, tipo, a gente não conversou, a gente não teve contatos, né, o nosso contato tinha sido ali de uma hora, uma hora e meia, e num lugar totalmente aleatório, e eu escutar um negócio desse, assim, eu fiquei muito tempo, não foi só naquela semana, mas assim, acho que anos... Né, eu fiquei pensando sobre isso E fiquei pensando Principalmente qual era a minha culpa Por ele ter falado isso Então, Eu lembro que o sentimento que, eu, que mais me batia Quando eu lembrava desse, dessa história Era porque eu, me, eu pensava Por que, que eu passo essa imagem Para as pessoas Então, eu acho que a gente tem que, que Pontuar
4: que esse fator Hipersexualização foi um projeto Bem sucedido da branquitude Colocar os nossos corpos como algo Para o sexo é um projeto foi um projeto bem executado, que existe esse pudor sobre sexo, né? Existe esse tabu, e aí a gente tem consciência, nós aqui temos consciência que a miscigenação que há no Brasil, em diversos países onde houver escravidão, eles aconteceram através de estupro, né? estupro dessas mulheres negras. E aí, para essa justificativa de estupro, vem essa falácia, essa mentira de que as mulheres negras são mais fogosas, mais desejado não, não é desejada a palavra mas que elas sentem mais vontade de sexo e isso é, vem passa, é, tem sido passado há séculos né e é um projeto muito bem sucedido da mesma forma que o homem negro coloca nessa coloca ele nessa violência nessa posição de, de viril é justamente para colocar medo nessa posição da mulher branca de ser frágil, de ser dócil, de não desejar o sexo, né? De, de o sexo ser algo ruim. E é muito interessante porque, eu sempre digo, né? Porque eu sou abordada, pessoalmente, fora o meu momento de criança, eu não lembro de outros momentos de abordada, assim, de alguma forma, muito mais intensa Eu lembro de alguns relatos, e eu vou falar alguns aqui, depois cai para reflexão de vocês, mas eu, por exemplo, eu namorei com uma pessoa três anos, e assim que a gente terminou, ele falou assim para mim, e é uma coisa que eu não esqueço até hoje, ele falou para mim que eu ia ser a gostosinha de carro, e assim, eu era uma, ele era uma pessoa que namorou comigo, sabia a pessoa que eu era, sabia que eu era muito mais, do que ser uma gostosinha de carro, e eu nem tinha um grande carro, né, mas era como se eu fosse só aquilo a partir dali, e outras situações que aconteceram, é, e que eu acho importante é, ressaltar, é que não são só pessoas brancas que fazem isso, meu ex-namorado era uma pessoa negra, e outras pessoas negras já fizeram isso comigo, de hipersexualizar o meu corpo, porque existe uma estrutura que faz isso, então essa ilusão de que a mulher negra é mais fogosa, é uma estrutura montada, né, então eu já ouvi em aplicativos durante muito tempo, e aí depois eu comecei a reagir, né, hoje eu não tenho mais paciência para aplicativo, mas quando é, eu comecei, eu, eu me assustava muito com a coragem que algumas pessoas tinham de falar algumas coisas. É, inclusive, eu tenho um print de uma conversa que aconteceu no Tinder que o cara falou é, que ele queria me provar. Ele mal tinha falado comigo e ele falou que eu queria provar que ele queria provar uma mulher negra. de digo, oi, tem cara de carne agora. Mas eu fui dando corda, né? Ao longo da vida, isso se tornou tão banal e isso é o mais triste. Porque a gente se acostuma. A gente se acostuma a ser esse corpo é, hipersexualizado que vai ouvir besteira, que a gente conhece. Toda mulher negra ouve a mesma coisa. E hoje eu entendo que muitos homens negros gays passam pela mesma coisa, assim como mulher, mulheres trans, travestis, passam pela mesma coisa. Os dizeres são os mesmos. A gente a vai gente comprando vai... essa ideia. Eu acho que a gente não vai nem comprando, a gente vai normalizando, o que é mais triste, né? A gente vai normalizando algo que não era para ser normal. A gente vai dizendo: "Ah, era para é, é assim mesmo", né? E esse cara ele foi muito profundo assim. E ele foi dizendo as coisas e eu ironizando e ele, não era uma pessoa muito inteligente, e ele não foi entendendo as minhas as minhas ironias. Então eu dizia, e aí eu perguntei: "Mas por quê?" "Ah, porque eu nunca provei, mas que você espera diferente? Ai, não sei, diz que é, são mais fogosas. Desculpa, eu não tô entendendo. E eu me fazia de, de, não, de não entender. Ah, e aí eu falei, né, ele falou a pegada, eu, é, mas eu, eu perguntei pra ele, tá, mas a tua pegada é ruim? E ele ficou desconcertado, ele perdeu a, a razão ali, né, a, a noção da resposta. Não, por que que a minha pegada seria ruim? Ué, homens negros têm boa pegada, mulheres negras têm boa pegada, logo, a tua pegada é ruim, porque ele era um homem branco. Ele imagina, nem todas as pessoas têm pegada. Eu, Oi? Como que é isso? Se a minha, ela minha cor, significava que eu ia ter uma boa pegada, como que a dele já não seria mais? Né? E aí, a pessoa, quando ela é confrontada na própria loucura do que ela fala, ela se contradiz, né? porque... Hipersexualizar o outro corpo, pode. Transformar o outro corpo em objeto, pode. Mas quando a gente responde, ela, ela fica perdida. E a pergunta, e eu acho que foi uma das perguntas que eu fiz para ele, assim, nem foi uma pergunta, foi algo que eu disse. Se os homens negros são mais sexualizados, são melhores na cama, se as mulheres negras são mais sexualizadas, melhores na cama, o que, que pessoas negras fazem com pessoas brancas? Caridade? Porque só isso justifica, né? Se as pessoas não são por si só sexuais nas suas diferenças, naquilo que elas... Enfim, naquilo que elas, naquilo que elas curtem ou não curtem, se for só cor, as pessoas negras estão fazendo caridade. Porque no passado, os nossos corpos eram usados através disso. Hoje, a gente tem uma escolha, né? Posso colocar aqui entre aspas, porque existem situações e situações. E é isso. Vaguei para para vocês.
1: Então... É, eu queria retomar tipo assim A fala da Camila Ela é muito Direta assim tipo No que eu acredito que é o foco do, do tema sabe Que quando a gente fala Em hipersexualização A gente está falando em violência E é importante a gente ter isso em mente Que é violência E aí assim Se a gente faz uma retrospectiva Quando a gente fala em hipersexualização A gente está falando em construção da, da nossa sexualidade Do nosso contato com o, com o que é sexo Ou o que a gente acredita que é E tudo isso é um processo muito problemático Porque a gente cresce é, Sendo colocado nesse lugar né? E aí a gente tem aqui relatos a, a Laís trouxe, a Natália trouxe De serem muito novas E já serem colocadas nesse lugar De, de sexualidade, de desejo sexual Muito antes até de entender o que é, que é isso Ou o que é que significa ou como que se faz, enfim E aí é importante a gente ter, ter isso em mente assim, Que é, é um processo extremamente violento De todos os lados assim. E aí se a gente vai, por exemplo Para a pornografia É onde tem esse respaldo De que esse corpo negro Ele está lá para servir E aí seja a mulher negra Que vai fazer de um tudo De todas as formas possíveis Seja a travesti que vai estar tá lá para também servir a né, um corpo que está ali para ser usado e só, seja o homem negro também na pornografia, o homem gay na pornografia, que vai estar tá ali também né? para ser o ativo, para ser o másculo, para ser todas essas questões. O próprio homem negro hétero também, nesse contexto, que vai ser também essa mesma coisa, desse homem másculo, desse homem que faz e acontece. E aí, tudo isso assim, quantas pessoas negras que crescem tendo aquilo ali como exemplo, e aí vendo aquilo ali e achando que aquilo é o correto, que aquele é o lugar. E aí, assim, a gente tem dois grandíssimos problemas. Tanto a pessoa que cresce, a pessoa negra que cresce, é, acreditando que aquele é o seu lugar, e que aí essa pessoa tem que, que corresponder a todas aquelas imagens, a todas aquelas expectativas que estão sendo apresentadas ali, tanto a pessoa negra que assiste aquilo ali e não se reconhece naquele papel. E aí não tem também nenhum outro referencial, essa pessoa vai se entender num lugar de, de erro, num lugar que está fazendo alguma coisa errada, porque, né, se a única referência que aquela pessoa tem é ou a pornografia, que é um problema também, um problema grandíssimo, e a gente pode falar sobre isso no outro episódio, mas ou a pornografia, e aí que tem todas essas imagens problemáticas... Ou essa experiência de vida em que é colocada constantemente nesse lugar que é também o que sendo reproduzido na sociedade. E aí, assim, qual o lugar desse corpo negro? E aí, qual é a pergunta? A pergunta que eu faço é por que, que esse corpo negro é colocado nesse lugar? E aí, por que, que o corpo branco não é? E é exatamente por essa questão de significados, né? De que o corpo branco é que a sociedade espera, de que né, o homem branco, que pode ser sexualmente o que ele quiser, e aí diversas representações, e a mulher branca, que vai ser bem arrecatada do lar, e que aí esses dois vão se unir, vão constituir a família, vão ter filhos, etc, etc. E aí é isso. E aí o corpo negro está é, reservado para esse lugar do, do sexo, e da das peripécias sexuais, dos grandes desempenhos, e é, e é isso que representa todo esse grupo... Gigantesco de 54% a 56% da população brasileira que são pretos e pardos.
0: Não, eu estava aqui ouvindo todas as falas, né? É, bom, parar para falar de rede social mesmo, o que eu escuto, o que eu leio em rede social, esses relacionamentos que eu já tive, gente. Olha, e aquilo que ela traz, né? A gente muitas vezes normatiza, é algo que não é, que a gente tem que problematizar, né? Mas o quanto isso é, é, é tão cansativo também. É, falando diariamente, de vivência diária. É o quanto isso é exaustivo. Porque qualquer pessoa que você vai conversar, que você espera que tenha uma conversa diferente, a pessoa já vem com todo aquele, né? Toda aquela atmosfera já construída sobre você. E o quanto isso é, é cansativo. Então, muitas vezes, assim, ó, hoje, né? Muitas vezes eu discuto, eu brigo, muitas vezes eu. Ignoro, tipo, ah, eu vou pegar, não vou responder, simplesmente, porque não. Muitas vezes não vale o meu cansaço, né, o estresse, então. E, e o quanto isso afeta Porque eu acho que e Com a Laís, principalmente, eu acho que nós já conversamos Diversas vezes, essa questão de, de Relacionamento é, Estávamos conversando, inclusive, no final de semana Também, eu, Laís, Jorge Mais uma outra amiga nossa, a questão ali De, de se ver no relacionamento De se ver com uma pessoa, porque isso, isso Influencia até na questão De a gente escolher né, Muitas vezes um parceiro, a gente cria, Começa a criar barreiras Para nós mesmas, por conta de tudo isso que, que vai nos afetando, todas essas violências que vão nos afetando. Né? E eu até estava lembrando é, de uma coisa que a Laís trouxe quando nós estávamos conversando, que daí ela estava falando que ah, é, muitas das experiências que eu tinha, ela nunca tinha vivido ainda. E daí eu tava pensando, meu Deus, quanto é forte isso e quanto, é, tipo é aquela questão que a gente trouxe né de se enquadrar no padrão que eu trouxe antes quanto isso é problemático quanto isso afeta também porque eu não me enquadrava daí depois que eu passei a, a, a ser vista com esses olhos hipersexu... é, com essa hipersexualização né eu comecei a me distanciar da possibilidade de me ver no relacionamento cada vez mais eu me distancio dessa possibilidade, não vejo mais um, como um projeto. né E o quanto isso antes eu via como um projeto, eu tinha toda uma atmosfera que eu pretendia, que eu queria, e quanto isso foi se frustrando no decorrer dessas vivências, né, é, e principalmente dessas violências, que é a hipersexualização, principalmente do corpo da travesti negra, né, é, porque se a, a mulher negra é o outro do outro, é o outro, é o outro, a, a travesti negra é o outro do outro do outro, né, vamos colocar assim, então... O quanto isso afetou e hoje me afeta ainda na questão, por exemplo, de querer desenvolver um relacionamento, querer conhecer uma pessoa e ah, né, porque a gente, eu já estou tão acostumada com todas essas violências e é tão frequente que a gente acaba bem, ficando meio que sem esperança, assim, de encontrar. Claro que a gente não pode generalizar, né, mas infelizmente a gente sabe que essas estruturas que, que é racismo, machismo, são muito fortes, né, então isso é muito problemático.
3: É, eu acho que a gente, nós somos as pessoas que não merecemos ser cortejadas, né, uma coisa que eu acho uhum. que eu percebi muito cedo na, na adolescência era isso, né, como os homens chegavam para as minhas amigas brancas e como eles chegavam em mim, né, então, assim, a forma, né, como, como esses homens chegam na gente, normalmente é muito voltado para essa coisa, eu te quero muito e olha como você me deixa, né? enquanto com as meninas brancas sempre foi uma coisa de cortejo, vou te buscar em casa para a gente jantar, para a gente passar tempo junto, vou te dar aqui um presente, vou fazer isso, vou fazer aquilo, então eu acho que de uma maneira geral assim, é, a gente acaba também não tendo tantas opções, né? e, e muitas vezes eu vejo meninas negras se, se doando né, por muito pouco, porque não tem mesmo essa coisa do cortejo, a gente também não sabe exigir isso, né? Às vezes a gente também não sabe exigir que os homens tratem a gente com respeito, porque é como se a gente nunca tivesse experimentado experiência, e tido a experiência né, de, de ter uma coisa mais, mais próxima né, à, à igualdade, assim vamos dizer, nesse caso. Né? E, e eu coloco isso né, assim, com homens héteros no geral. Né? Vou falar de homens héteros porque... É só onde eu, até onde eu posso ir, mas eu acho que essa coisa do corpo branco, ele é o corpo normal, né? E o nosso corpo, ele é o corpo de todos. O corpo feminino ou corpo masculino negro é o corpo de todo mundo. Então, ele pertence a todo mundo. E o corpo branco, não, ele não pertence a todo mundo, ele é imaculado.
2: Acho que foi a Nath que falou agora que a gente não serve para ter o relacionamento ou para estar ali, né? uma das coisas que me chama, Céu e eu acho que hoje eu tô com muitos questionamentos assim, cada fala me traz um questionamento. Mas é o quanto me vem a questão de quantas mães pretas a gente tem mães solos, que é essa questão talvez cruze um pouco com a hipersexualização dos nossos corpos, né? Porque a gente está ali realmente só para ser usado, né? Talvez seja essa palavra. O que a Nath traz dessa questão
4: é, da gente não ser cortejada da gente desse papel não ser nosso e a gente normaliza isso é muito louco é muito 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 louco porque essa é uma conversa que eu tenho com todas as mulheres negras que eu conheço que não é esse lugar de ser cortejada no público de não ser levada para sair de não ser vista né no público é o de Ser convidada sempre para ir na casa, sempre para ir no ambiente onde outras pessoas não irão ver. Tem esse, esse lugar e a gente normaliza isso, porque a maioria das nossas experiências são assim, e quando elas não são assim, a gente estranha. Né? Acho importante colocar isso porque a gente também estranha. É como se a,
0: gente... a gente estranha
2: muito. Desculpa. Muito, me muito,
0: muito, gente. Muito. Eu falei isso antes de ontem ainda. Com o meu primo aqui com o gatinho aqui que tava Gente, muito forte isso que ela traz.
2: E faz um parênteses ainda nisso tudo, Laís. A gente estranha e muitas vezes bota pra correr, porque não é a nossa realidade, a gente se assusta. É muito. Isso. isso, isso, eu também quero ressaltar. É Acho isso. a gente Maracuosa. tá tão
4: acostumada a ser violentada de uma forma não tão. Porque a gente, muitas vezes, a gente entende a violência como algo só físico, né? Mas essa violência psicológica constante que a gente sofre das nossas relações faz a gente minar
3: relações que não são tóxicas. Por isso que é. eu falei sobre normalizar, sabe? Como se a gente... É. Por isso que eu falei isso naquela hora, né? Que a gente meio que bota isso no costume. É como se quando o cara... A, no... a forma da gente entender que o homem... Né, que todo mundo se relaciona com homens, né? a forma da gente entender que os homens nos querem é muito mais pelo, pela expectativa do do corpo né, do que pela expectativa do amor, assim, pela expectativa do, do romance. Vamos botar assim, né? vamos botar essa palavra romance. Então é muito mais assim, olha como você me deixa. Eu acho que a frase principal que a gente escuta é assim, olha como tu me deixa. Isso no físico, né? Mas nunca no tipo, ai, ah, eu fiquei pensando em ti o dia todo, e aí eu queria te levar para sair e tal. É raro quando é assim.
0: Nossa, hum. isso que a Nath trouxe, daí eu tinha perdido o fio da minha, e ela trouxe também. Falando isso antes de ontem, assim, não tem, com esse, com esse gatinho que eu tô ficando. Que daí eu... Quando foi a primeira vez assim que ele me tratou super bem, eu já estranhei desde do, do princípio. E, e depois assim tipo do rolê que foi me deixar em casa e tudo, tipo mandando mensagens preocupado. E no outro dia de bom dia e eu, a gente vai estranhando tudo isso tipo tá que que esse cara tá fazendo tipo assim a gente eu estranho muito assim então é, é muito complexo isso gente. E isso faz pouco tempo. Agora vamos falar para pensar já tem quase 30 anos.
4: E é... mas isso é muito normal, né, que depois, um outro dia, a gente vem e vai falar sobre a solidão desses corpos negros, né, eu acredito que essa é uma pauta que vai existir, porque soma tudo isso, né, Sob... soma como a gente chega o amor e por sexualização dos nossos corpos, a partir do momento que a gente é visto sempre como aquele corpo que é só desejado, só para o sexo e não para o casamento, é... a gente vai se sujeitando a algumas coisas, tem mais uma <risos> uma experiência para relatar. Eu estava ficando com uma pessoa e eu fiquei essa, com essa pessoa não tanto tempo, mas a gente não tinha nada sério e tudo bem. Mas a gente conversava todo dia, todo dia, e a gente ficou um final de semana. Alguns dias depois ele levou a namorada para a família conhecer e não era eu, era a mulher padrão. E foi muito, foi a primeira vez que eu entendi o quanto raça pesava sobre a minha vida sobre as minhas relações de afeto. E aí eu fiz toda uma retrospectiva de tudo que já tinha acontecido antes e fui entendendo isso que eu falei anteriormente, né? Que era de, de eu não ser convidada para os, os rolês na presença de todos, né? E não quero dizer que não estou querendo me achar, mas eu sou uma pessoa muito legal, muito incrível e ainda assim...
1: Eu diria perfeita.
4: Eu... <risos> Exagerado. Mas, e ainda assim eu passo por todas essas coisas, né? E a desculpa desse cara foi: eu não tive coragem para te contar só porque eu servia para o sexo e eu não servia para ser apresentada para a família. E eu não servia nem para saber quatro dias antes dele levar essa namorada para a família conhecer. Então, assim, a questão não era ele estar ficando com outra pessoa, né? Porque tudo bem, a gente. É, não tem obrigações de, de ter é, de ter relacionamentos sérios com pessoas né? a gente pode ter relacionamentos aleatórios e como disse a Camila num outro episódio é que ela gosta dos, dos dos relacionamentos engraçados eu também gosto mas eles têm que ser engraçados a gente tem que ser visto como seres humanos também e que vamos sentir que foi o que ele não fez comigo porque além dele achar que eu poderia ser só para o sexo. Ele também ignorou que eu tinha sentimento. como se o que ele fizesse não fosse doer
3: e doeu e reverbera até hoje. Né? Porque Responsabilidade eu... afetiva não é para gente. É como se fosse assim, né? Como se ninguém precisasse é. dizer nada para gente ser sincero em nada, porque a gente não, a gente já sabe qual é o nosso lugar e o nosso lugar não é o do afeto. Então, por que que a gente vai se incomodar, né?
2: Era exatamente Total. isso que eu ia pontuar, Nath, tipo, responsabilidade afetiva.
1: Uma coisa que foi trazida aqui pela Cleo e por todos vocês, no caso, né? Acho que todo mundo meio que falou sobre isso em algum ponto. Sobre o limiar entre sexo e relacionamento. E aí, sobre possibilidades, que pra gente, muitas vezes, são coisas muito distintas. E aí, eu fico me questionando o porquê disso, assim, sabe? E aí, por exemplo, eu, pra quem acredita em signos e pra quem tá nesse rolê, tipo assim, eu sou. <risos> eu sou pisciana com ascendente em peixes e lua em câncer. Então eu sou uma pessoa, <risos> eu sou uma pessoa dada ao relacionamento. Ai, meu Deus, doença. como
2: tu é sofredor!
1: <risos> Exato. Não, é
2: peixes isso. com ascendente em peixes, só não. Só perde pra mim que tenho um ascendente em câncer. Vamos combinar. Mas câncer também só...
3: Mas é isso no Lua
1: e câncer.
2: Canceriano, salve de
3: amor, pisciano, apaixonado, meu ah. Deus. Duas vezes.
1: Mas, enfim, e aí, tipo assim, qual é o meu ponto? De que, tipo, o relacionamento, ele não é uma possibilidade pra mim, muitas vezes, é que eu queira. E aí, tipo assim, eu sou sempre a pessoa legal, o engraçado, o descolado, que nossa, adorei ficar com você e nossa, o que a gente teve foi muito legal mas não é isso que eu quero e aí não é isso que eu procuro e aí, enfim, não sou pronto o pro relacionamento com você hoje e aí daqui dois dias eu tô pronto o pro relacionamento com uma pessoa branca e aí, é esse o rolê assim, sabe? Eu acho que assim hipersexualização é o que que, eu é, já falei.
4: O que, que é quatro cabecinhas balançando na fala do Jorge todo mundo concordando, por quê? Porque todas nós já passamos por esse rolê de não estou preparado para um relacionamento e dias depois, opa, estou no relacionamento.
2: Mas não é complicado. Não estou prepara preparado para um relacionamento com você, né? E aí a gente... Ai, Nossa, gente, eu
1: preciso dizer que, eu, preciso dizer que eu, vi essa, eu vi essa exata frase outro dia, mas enfim, não é esse rolê que eu tô aqui para contar. É que, enfim, que no geral, que não posso abrir um caso específico, mas que no geral, tipo assim, é isso que, que resta pra gente, assim, sabe? Eu não tô pronto pro relacionamento com você, porque a minha visão de relacionamento é com a pessoa branca. E aí, tipo assim, esse é o puro fruto da, da hipersexualização, né? É o que coloca cada pessoa no seu lugar. E aí a pessoa branca é a possibilidade de relacionamento, e aí a gente tá aqui e a gente assiste nossos amigos brancos. É, engatando em relacionamentos de uma forma muito fluida, muito simples, e aí assim, ah, eu conheci tal pessoa em tal lugar, e aí a gente ficou, e aí a gente conversou durante um período curto, e aí a gente tá no relacionamento, e tá ótimo, e aí tem foto na né, rede social, e tem apresentar para os amigos, e aí pra gente, nunca é assim, né, pra gente primeiro tem que começar com um rolê sexual, e aí ficar naquilo, até o momento que a pessoa vai chegar e dizer, ah, não, não é isso que eu queria, Gosto de você, você é muito legal, mas, enfim... E aí, tipo assim... E pior,
3: por que, que você se apaixonou por mim? Você sabia que era nossa. só isso?
1: Não, sim, e aí a gente passa por completos loucos, né? Porque a gente criou uma coisa na nossa cabeça, a gente viveu uma, viveu uma fantasia da nossa cabeça que nunca existiu, ninguém nunca correspondeu, ninguém nunca né, esteve ali envolvido, ainda que fosse escondido, ainda que fosse só... Né, entre as duas pessoas Exato. e aí depois e aí depois, nossa, e, aí, e, e ainda tem isso né? e aí depois ainda coloca a gente nesse lugar tipo assim, ah, por que, que você está cobrando? porque não era isso a promessa enfim, e aí assim, são tantas vertentes quando a gente fala em, em hipersexualização, né? tantas e tantas.
4: Gente, eu vou precisar falar isso aqui de novo, todo mundo concordando
0: maravilhoso Sim, Nossa,
3: porque isso é para todos nós, né? Tipo assim, ó, ó, nós. Estamos em lugares
4: diferentes nesse exato momento, em cidades diferentes, estados diferentes,
3: e a realidade é a mesma. Somos pessoas diferentes é. demais. O é. mesmo. Diárias diferentes. Somos muito diferentes. Eu
2: diria que áreas. somos de signos e ascendentes completamente diferentes aqui, e todos passaram então, por isso.
0: Gente, não às vezes tá, quando, eu lembro, é, desde quando eu lembro. Às quando eu lembro das migalhas que eu já recebi, que eu aceitava. Nossa. Gente, eu às vezes tem vontade de morrer assim umas 10 vezes. Dez... Morrer 10 <risos> <dez> vezes. <risos> Como isso? Eu tô obesa é, aqui, Eu tô aqui, eu, 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 tô... eu aceitava.
2: É, é que é, é louco, né, a, a fala do Jorge me fez parar agora e ficar pensando assim, eu sempre soube que eu passei os degraus da dignidade em alguns lugares, assim, da minha vida, mas nesse realmente, assim, ó, eu fui muito fundo na, na dignidade, ela foi muito para baixo, a, a fala do Jorge, a gente, e todo mundo aqui concordando e tudo, e eu fiquei pensando, eu disse, e agora quando a Cleo fala assim, quantas migalhas a gente já se sujeitou, né, nesses todo é relacionamento, né? Mas nesses relacionamentos bem pantufas mesmo, né? Que só serve para dentro de casa, né? Porque na rua as pessoas não conseguem externar, né? Não pode levar para rua. É, é absurdo. É absurdo pensar. E, e eu acho que eu vou trazer a minha fala da primeira gravação de quando a gente se conhece. Cara, com toda certeza eu tô aqui sentada, conversando. Hoje eu tô de Curitiba, né? Hoje eu gravo de Curitiba. Mas eu estou aqui sentada e, e reforço o que eu disse no primeiro episódio, é, é para aprender mesmo o quanto várias das situações aonde o racismo nos atravessou ainda machuca e ainda vai machucar, né, porque a gente está falando rindo, gente, e não é, a gente não está rindo forçado, a gente está rindo mesmo, assim, de desligar o microfone, dar risada, e é aquele riso de, ok, é engraçado, mas traz uma dor lá no fundo, que você fala, oxe, um não pouco era de pra doer. né? É, aquele risinho que um pouco é desespero, um pouco é dor, e aí a gente tenta puxar e tentar deixar leve, que é o que a gente tem conversado, mas eu fiquei assim, tipo, porra, o, o Jorge falou um negócio ali que eu mesmo me dei o tapa na cara, eu falei, ô oh, Camila, aprendeu agora, hein? quando a gente consegue ter esse entendimento e virar em algum momento o jogo, né? Porque, assim, quando a Laís traz a questão dos aplicativos de relacionamento, a Cleo também, quando a gente se posiciona is e isolando... Eu quero falar um pouco
1: depois sobre isso de, de aplicativo de relacionamento.
2: Quando a gente isola essa parte do, da hipersexualização, né, da, de olharem para a gente só como aquele objeto de açougue, porque tudo bem, que aplicativo de relacionamento é um cardápio, a gente sabe, mas, assim, quando... Eu, jogam a gente já de vitrine de açougue mesmo, um pedaço de carne para experimentar e tal, quando a gente isola isso e consegue até às vezes sair do irônico e meter o pé no peito mesmo e dizer, ah, cara, eu não tô aqui para isso, a gente se torna, sei lá, tipo, uma pessoa muito soberba, muito nojenta, ou como eu li esses dias, e eu não lembro no no, nos stories de quem que eu vi que alguém responde assim, a pessoa coloca isso, assim, tipo, e era uma, uma fala muito parecida com o que ela, a Dalaís trouxe, e aí a, pe a pessoa, né, o cara responde assim no final, ah, tu tá se achando muito, tu nem é uma preta tão linda assim, ou alguma coisa nesse sentido, sabe? Disse, Pô, tipo, saiu de filé mignon pra carne de segunda numa frase, entendeu? Porque quando a pessoa se posiciona que ela não vai estar só naquele local, e não é o fato de não procurar um relacionamento engraçado, ou casual, ou de ocasião, não, não é o fato disso, é só de realmente não aceitar que venha com essa agressão, a gente incita uma pessoa tipo, que merece ter outros tipos de agressões, né? Porque daí essa galera parte para agressão verbal e entre outras coisas. Não, a gente não consegue sair de uma violência sem cruzar na próxima, né? E isso é muito bizarro.
0: Nossa, Camila, isso traz, é muito forte, assim, porque hoje eu né, consegui romper, não romper, mas tipo hoje eu consigo lidar melhor com essa questão de é, homens, principalmente, né? e o quanto hoje, quando me posiciono, eu fico sendo chamada de grossa, de que eu sou muito agressiva, que... mas não, não estou fazendo nada disso, só estou devolvendo com a mesma moeda que vocês vêm até mim, só estou cometendo a mesma violência que vocês vêm até mim. E isso que tu traz, Camila, faz muito sentido, assim, porque hoje, né, que eu consigo lidar melhor com isso, é, eu sou taxada de grossa, de agressiva, de que, ah, mas, mas eu não tô fazendo nada mais, nada menos que devolver com a mesma moeda a violência que você está chegando até mim. Então, assim, as pessoas, elas começam a, a se incomodar quando a gente se posiciona. E isso é muito, né? E daí, como tu disse, vem com outras violências daí, que não é não são aquelas, mas aí encontram outras formas de violentar, né? E isso é muito problemático.
2: Deixa eu só Ô, complementar, Cleo. então, a frase da Cléo rapidinho, assim. É num outro contexto até, porque é, as pessoas acham que elas vão chegar a nos agredir e a gente vai sempre baixar a cabeça, a gente não vai se posicionar, e seja num contexto de um, relaciona de um aplicativo de relacionamento, ou seja num contexto de trabalho, ou de várias formas, como quando a Nath traz a gente é, cuidar 10 mil vezes como a gente vai se vestir, as pessoas esperam que a gente baixe a cabeça, e depois a gente entra num outro assunto, que é o quanto a gente é visto como pessoa barraqueira, ou a pessoa que, que causa confusão. Não é é porque estão tão, tão acostumados a nos colocar numa caixinha que, então, é, é a fogosa, é a submissa, é a isso, é aquilo. É que quando a gente tem o mínimo de entendimento do nosso local e do nosso espaço nessa vida, nesse mundo, a gente vai ser a grossa do rolê. A gente vai ser a grossa, a gente vai ser insuportável, a, mitida, a preta metida, a preta patrícia, essas coisas travam a língua da gente, né? Porque, é, simplesmente, a gente entendeu que não, não é nem que não merece, a gente não pode deixar que as pessoas façam a gente passar por essas agressões, né?
1: Sim, eu acho que duas coisas, assim que a Camila falou e que a Cléo, Cléo falar eu acho que duas coisas, tipo, uma que a Camila falou e outra que a Cléo falou se, se complementam demais. É, quando a Camila fala que a gente sai de uma violência para ir para outra. E aí no relato da Cleo também, e que tipo assim, é isso, sabe? Eu acho que colocam a gente em caixas muito específicas e muito limitadoras, e aí que está no imaginário da branquitude, da branquitude. E aí, se você não é uma coisa, necessariamente você é outra. E aí, se você tá naquela caixa de ser hipersexualizado e de ser um objeto sexual, e aí a pessoa já chega para você, te tratando daquela forma, e aí você responde à altura, você sai daquela caixa de objeto sexual e vai para a caixa da negra barraqueira... E, né, problemática e que... Porque, tipo assim É o que o, o imaginário deles Permite, permite Que eles é, compreendam sabe Eles não conseguem refletir Sobre, nossa, tipo A minha aproximação Foi violenta, a minha aproximação Foi desumanizada, eu tratei Essa pessoa, essa mulher Como um pedaço de carne E aí ela, ela tem a individualidade Dela e a partir disso ela se sentiu ofendida enquanto pessoa e revidou. Não. Tipo assim, pra ele, se você não, não correspondeu ao meu estímulo é, sexualizador, então você é barraqueira, você é a negra problemática, você é metida, você é qualquer coisa, menos uma pessoa consciente e que conhece seus limites e que não vai abaixar a cabeça para qualquer coisa que o que um homem desse falar, sabe? E aí é muito absurdo. E aí eu queria falar um pouco também sobre, sobre experiências, né? E aí, tipo assim, pra mim, quanto uma bicha preta e tá em aplicativo de relacionamento, é absolutamente problemático todas as vezes. Assim, ó, vou dizer que não teve uma vez em que eu baixei qualquer aplicativo de relacionamento em que, por exemplo, não veio, principalmente depois que eu vim morar no Sul, em Criciúma, Santa Catarina, que não veio alguém dizer, tipo, sei lá, me chamar de feio, por exemplo. Tipo, ah, o que, é que você tá fazendo aqui? Você é feio. E assim, do nada, tipo, da, da autoridade que a branquitude acha que tem. Tu pra... é
3: maravilhoso, lindo.
1: Lindo, muito. Não só lindo, mas
3: perfeito. E estiloso.
1: Ah, pronto. <risos> mas, enfim, e aí, assim, e aí fora isso, tipo, assim, isso, tipo, e isso é o, é o básico, assim, sabe? Tipo, é o nível 1. Um. Tipo assim, ah, você parece pra tipo, alguém aleatório... Eu me chama de feio, ok. E aí é o que a gente já falou também assim, né? Que a gente já naturaliza esse tipo de coisa, sabe? Naturaliza no sentido de assim, ah, eu não vou, tipo, internalizar isso porque é o, é o passo um, é o dia-a-dia. -dia. E aí, ok. Mas aí acho que foi ano passado, talvez, começo desse ano, não lembro exatamente, né? Esse 2020 é uma, uma névoa, assim, na nossa vida. Mas assim, eu lembro de um caso muito específico que eu também tenho o print guardado até hoje, de um rapaz que... Veio conversar comigo no aplicativo é, aplicativo de relacionamento, e aí estava conversando, e aí, sei lá, não tinha, sei lá, meia hora de conversa. E aí ele chegou e mandou assim, do nada, tipo assim, não era uma conversa também, tipo, com a conotação sexual, nada disso, era uma conversa comum, tipo assim, oi, quem você é, o que, é que você faz, o que é que você trabalha, o quanto você tem? E ele falou assim, posso te chamar de macaco? E aí eu fiquei, não, não pode. E aí ele assim, assim, nossa, não assim. É... Não, tipo assim, aí, literalmente, eu, tenho, eu posso mostrar pra vocês, eu tenho esse print até hoje. E aí ele assim, chocado, é Não é. e ele assim, não, é porque eu tenho um tesão em, em chamar de macaco. E aí tipo, começou a falar um monte de coisa, tipo assim, Meu deus sexual, num contexto sexual, assim, muito, tipo, pesado de tipo assim, eu tinha, sei lá, 15 minutos conversando com a pessoa, sabe? Eu tava no oi, qual é o seu nome? Oi, o que é que você faz? E aí a pessoa tava, oi eu posso chamar de macaco, sabe? E aí, tipo Caramba. assim, é, é muito isso assim, sabe? E aí, quando eu falei um pouco mais do que hipersexualização é violência, é porque assim, pra mim é, é isso, sabe? Porque, tipo, essa situação me marcou no nível que, tipo assim, eu me questionei em tantas coisas. E isso assim, tendo a consciência de que eu sou uma pessoa racialmente consciente, de que eu sou uma pessoa que entende, mais ou menos, fala menos, como funcionam as relações sexuais. E ainda assim, eu me coloquei nesse lugar de questionar tipo assim, ai, Será que o errado não fui eu? Porque eu tava uhum. nesse aplicativo de relacionamento e aí eu sofro micro-violências nesses aplicativos, nesses espaços. E aí, tipo, eu já devia esperar algo do gênero. E é isso a que a Brancitude faz com a gente, né? É isso, sabe? É isso que a Brancitude faz com a gente. É colocar nesse lugar de questionar o que é que a gente tá errando. Enquanto que a gente não tá errando, né? A gente tá existindo. E aí eles estão bombardeando a gente com com violências e com agressões e com invisibilizações. E aí, ainda assim, depois de tudo, a gente ainda para para se questionar o que é que a gente está fazendo de errado. É porque a gente acha que a culpa é
4: nossa em algum momento, né?
1: em alguma esfera.
4: Porque é tão surreal que a gente começa a, a tentar encontrar justificativa para essa coisa que é surreal. Como tu falou, a pessoa se sentiu livre, ela se sentiu à vontade de dizer para você que ela sente tesão em chamar outra pessoa de macaco. Tipo, isso é num nível tão surreal que é inimaginável. Ah, da mesma forma que eu mandei o print, que eu postei o print nas redes sociais, e várias pessoas, algumas pessoas vieram e falaram que coisas semelhantes já aconteceram, e pessoas ficaram extremamente chocadas de uma pessoa dizer com dizer essas palavras, quero, nunca provei. Literalmente me colocando como um pedaço de carne, de comida um objeto único e exclusivamente para satisfazer o prazer dele, né e aí o cara tá numa conversa contigo e, e é muito louco, né porque pra mim e no meu entendimento sexo, duas pessoas têm que ter prazer não uma só e aí se o cara sente prazer em, em te chamar de macaco você tem que ter prazer em ser, em ser ofendido é onde existe essa lógica e esse entendimento do que é sexo também, né Pra, deve, na minha opinião, eu acho que eu tô certa, é prazer mútuo, né? Ah, eu fico emputecida com essas coisas.
0: Gente, é muito forte, muito forte tudo isso. É, eu mesma, tô escutando todas as falas, claro, essa, essa que o Jorge trouxe, essa experiência, a Laís traz também outras. Gente, é, redes sociais hoje eu nem faço mais questão de ter Tinder, Badu, essas questões assim, porque é, o quanto isso é forte, porque assim, ó... Gente, tanto de racismo quanto transfobia, entre outras coisas. Muitas vezes, é, quando eu tinha né, as redes sociais, essas redes sociais, os caras me chamavam nem com um oi, já era direto com foto, já é, é, pelado, já faz isso, faz aquilo, como se eu sou especificamente, sirva especificamente para isso. Quando não vem questões de é, perguntas de cunho pessoal, é, é operada, não é, faz isso, faz aquilo, cara, assim, ó... Isso é diário assim pra mim, sabe? Acontece assim, todo rapaz que se aproxima, vem com essas violências. Eu acho que para todas nós, mas assim, a questão da travestividade hoje na nossa sociedade ela é muito foda, muito foda. É como a gente já conversou aqui, eu, sempre com a esperança, né? Pra mim é só mais um, então vamos ver como é que vai ser aí, como é que vai ser o papo, se vai dar pra levar um pouquinho adiante ou não, ou se vamos pular pro próximo, ou se vamos ficar quieta no nosso canto, não vamos arriscar mais, porque a gente não sabe nem o que faz, muitas vezes.
2: Puxando a última a fala da Cléo ali, né, sobre todas as, as questões que a gente passa e tudo, e, e um pouco do que o Jorge falou, né, da culpa da gente estar ou não nesses aplicativos e se submetendo, às vezes, né, a essas violências, eu já desisti faz tempo. É, não tem condição, pelo menos olho no olho, a pessoa já vê minha cara de ranço. Agora que a gente tem que usar máscara, o olho de ranço que a gente faz, entendeu? E não tem, não tem condição, porque no aplicativo, só se eu mandar foto dessa cara, que, é que as pessoas que estão aqui estão vendo, meus ouvintes.
3: Maravilhoso. Maravilhosa!
2: É, só... Só se mandar essa carinha de ranço que eu faço, assim, a pessoa já desiste na hora e já percebe que tá falando merda, entendeu? Porque tem uns que a gente tem que entrar dentro da tela, dar um tapinha nas costas e falar assim, tipo, para, para que tá muito feio. Dá um Google aí, entendeu? Porque não faz sentido. E, e eu acho que nesse, nesse ponto do, do não fazer sentido, eu ia trazer o ponto das redes sociais, né? Do não fazer sentido. Parece que as pessoas se sentem à vontade de externar e principalmente essas violências atrás de um aplicativo desses ou além das redes sociais no geral, né, atrás desses aplicativos. Quando o Jorge traz a fala ali da pessoa perguntar se pode chamar de macaco ou alguma coisa assim, gente, posta tá muito enganada, mas eu sei que eu não estou. Olho no olho, um trouxa desse não vai falar isso, entendeu? Não fala. Porque a pessoa consegue externar essa violência quando está no... Lógico que não são todos, infelizmente, né, mas muito mais por estar protegido por um aplicativo ou porque é um fake ou alguma coisa assim. que eu ainda... assim Por mais que eu saiba, por mais que eu viva todas essas violências há muito tempo, há muitos anos, né? eu sou veiaca, às vezes eu não consigo acreditar que o ser humano possa ser tão escroto. E eu sei que alguns são mas eu ainda, tipo, tento não acreditar no todo, sabe?
1: Então, eu acho que essa conversa não acaba por aqui a gente já tem bastante tempo de episódio então a gente pode dar uma cortada e continuar no próximo episódio também já que levantamos tantas questões e ainda temos tantas outras questões para falar sobre isso então ficamos por aqui, um beijo a todos todas e todos